0: De la mobilité aux mobilités professionnelles, il n'y a qu'un pas. Avec Business Class, découvrez en quoi la façon de se déplacer dans le cadre professionnel est à l'image de notre société, plurielle, moderne et en constante évolution. Des témoignages inspirés et inspirants de celles et ceux qui vivent, gèrent et façonnent les nouvelles mobilités pour mieux comprendre la manière dont nous concevons aujourd'hui et consommerons demain les déplacements professionnels. Ce podcast vous est proposé par Mobility Business de Total Energy, acteur majeur de la mobilité durable et de la politique de transition énergétique des entreprises et collectivités. Accrochez votre ceinture, 3, 2, 1, c'est parti Business Class, le podcast des déplacements professionnels de demain. Une série Mobility Business, épisode 1 La mobilité, une mission RH Et non, on n'entre pas uniquement dans le bureau de la DRH pour demander une augmentation ou le cœur palpitant à l'idée de passer l'entretien pour notre job de rêve. Parmi ces missions, il y a aussi la gestion de la mobilité des collaborateurs. Comment souhaitons-nous nous rendre au bureau quels sont les dispositifs mis en place par l'entreprise pour que nous puissions nous déplacer dans les meilleures conditions Car le temps consacré au déplacements professionnels est de 50 minutes par jour en moyenne, selon le ministère du Travail. Et encore, bien plus en Ile-de-France et dans certaines professions. Essayez de faire le calcul sur un an, vous verrez, ça fait beaucoup. On se rend alors compte que la mission RH commence bien avant l'arrivée sur le lieu de travail. En fait, optimiser la QVT, la qualité de vie au travail, cela nécessite de penser l'expérience collaborateur de manière globale. D'après la Global Business Travel Association, 75% des collaborateurs étant amenés à se déplacer fréquemment considèrent la politique mise en place pour les déplacements aussi importante que le salaire et les responsabilités. Louise Merzaisen, DRH de Groupe M et Country People Lead chez WPP, gère plus de 1000 collaborateurs. Elle nous explique dans cet épisode son rôle pour l'accompagnement de leur mobilité.
1: Personnellement, je suis vraiment persuadée que la fonction ARH a un rôle clé à jouer sur l'ensemble des enjeux, finalement, de RSE de l'entreprise, donc de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et la mobilité en fait partie intégrante et à pas mal de titres, notamment parce que il y a des impacts environnementaux, mais aussi parce que ça touche... À la qualité de vie des collaborateurs, à leur bien-être. Mais c'est vrai aussi que euh, ça ne doit pas être l'apanage que d'une seule fonction. Donc la fonction RH est actrice, mais quelque part c'est un sujet qui est assez large et qui concerne la totalité des collaborateurs. Et justement, au sein de, de notre groupe, qui est le groupe de communication WPP, on a des réseaux de collaborateurs qui ont constitué et qui traitent d'un certain nombre d'enjeux. La mobilité en est un et est couvert par un groupe qui s'appelle la Green Team et qui travaille sur les impacts environnementaux de l'entreprise et des collaborateurs. L'entreprise va accompagner les initiatives des collaborateurs et la fonction RH est un interlocuteur prioritaire et clé aussi pour ses réseaux de collaborateurs. La fonction LRH, elle va être au cœur, finalement, des réflexions sur le sujet de la mobilité, à l'initiative ou en accompagnement d'initiatives et en relais. La fonction RH, elle est tout naturellement impliquée dans ce sujet-là. Pourquoi C'est bien souvent la seule qui a l'occasion d'échanger sur ces thématiques-là avec les collaborateurs. Hein, C'est un sujet qui vient assez naturellement dès l'entretien d'embauche, qui vient au moment de l'intégration, parce que le collaborateur, bah, il se questionne sur la localisation de l'entreprise, sur comment il va s'organiser personnellement. Et bien souvent, il a des questions qui sont adressées du coup à l'interlocuteur RH qui est euh, assez souvent le seul à échanger de ces sujets-là. De ce point de vue-là aussi, bah, la fonction RH s'empare de la thématique simplement parce qu'elle y est confrontée et elle y est confrontée aussi parce que ben finalement, les collaborateurs, ils s'attendent de plus en plus à ce que l'entreprise, elle ait des réponses sur des sphères qui s'élargissent. Et quelque part, maintenant, un collaborateur, il est aussi en attente que l'entreprise, elle puisse avoir des réponses sur des enjeux qui touchent aussi à sa vie personnelle, à son organisation personnelle. Là où, il me semble qu'il y a quelques années, c'était un petit peu plus cloisonné, on va dire. Aujourd'hui, la tendance est quand même largement inversée et le collaborateur ou le futur collaborateur va nous dire « Comment je m'organise Qu'est-ce que vous avez comme solution à me proposer Qu'est-ce que vous facilitez En quoi est-ce que vous êtes acteur ?» Et donc, en tant qu'interlocuteur RH, on est les premiers confrontés aussi à cette question et on a envie, évidemment, d'apporter des réponses qui correspondent aux attentes de nos collaborateurs en la matière. Si je me place du point de vue du collaborateur, mon temps de déplacement, c'est déjà un engagement pour moi à aller au travail. Et donc si mon déplacement, il n'est pas facilité, il est désagréable, il est long et il m'impacte, je avoir une perception euh, plus négative. De cette façon-là, finalement, le, la QVT couvre aussi le, le sujet de la mobilité. L'entreprise se préoccupe aussi beaucoup de tout ce qui va être euh, les risques psychosociaux, hein, qui sont euh, un facteur très impactant sur la santé au travail et donc la qualité de vie au travail. On peut se dire aussi que tout ce qui est l'enjeu des transports, du stress dans les transports, euh, de, du montant de transport, il va être un facteur qui a un impact sur euh, bah, ma qualité de vie au travail et sur, quelque part, ces, ces risques psychosociaux aussi. Si je ne suis pas serein sur ma façon de me déplacer, si mon temps de déplacement est trop long, finalement, ça allonge aussi cette durée du travail, ce poids du travail, qui, malheureusement, est perçu, effectivement, comme un poids par certains collaborateurs qui en ont trop. C'est difficile hein, de gérer l'ensemble des enjeux. Il faut rester cohérent avec sa propre culture d'entreprise. On pourrait se dire, mais quelque part, je regarde les enjeux RSE et pourquoi pas réduire cette mobilité au maximum pour limiter l'impact environnemental. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi que bah, l'entreprise elle vive. Et par exemple, dans mon entreprise chez M, on a déterminé que le bon rythme en termes de présence au bureau, c'était trois jours de présence par semaine. Et ça, parce que on a besoin que les équipes elles collaborent ensemble en présentiel, on a besoin aussi qu'elles rencontrent les clients en physique et donc on a déterminé ce rythme-là qui nous paraît le plus opportun. Une autre entreprise fera un choix différent parce que ça lui correspondra parce qu'elle a d'autres enjeux en termes de collaboration de ses collaborateurs. Business Class, le podcast des déplacements professionnels de demain. En termes d'outils pour accompagner la mobilité, nous avons mis en place cette année un outil très intéressant qui est le forfait mobilité durable. Il a été mis en place au niveau du groupe WPP en France. Donc pour la totalité, de c'est plus de 2000 collaborateurs. Donc le forfait mobilité durable, c'est un dispositif qui permet aux entreprises d'accompagner différents modes de transport de leurs collaborateurs. Qu'est-ce que ça permet au final C'est finalement plus de flexibilité, c'est-à-dire que je ne suis pas obligée de sélectionner qu'un seul mode de transport et de m'y tenir pour obtenir une contribution de l'entreprise. Je peux finalement bah, choisir le mode de transport qui me convient et en changer au quotidien. Il permet également un encouragement des collaborateurs à d'autres types de mobilités qui se voient finalement financer des mobilités qui seraient plus douces ou alternatives. Ce dispositif au sein de WPP, il est soutenu par une application et par une carte de paiement et ce, afin de le rendre le plus simple et le plus facile d'accès possible, également le plus attractif. Notre enjeu, c'est vraiment que les collaborateurs se posent la question de leur mobilité, la remettent en cause pour certains qui ont des habitudes ou pour certains, par exemple, qui prennent leur véhicule mais qui, certains jours, pourraient très bien faire autrement. Et du coup, d'être présent pour inciter les collaborateurs à se poser cette question-là. Donc ça, c'est un dispositif qu'on a lancé avec beaucoup de succès. On a eu beaucoup d'intérêt par ailleurs on, avait, on a traditionnellement, dans, dans les groupes de communication, et comme dans beaucoup de grands groupes, des flottes de véhicules de fonction. Il y a bien sûr une réflexion aussi qui est posée sur les véhicules de fonction. Au sein du groupe WPP, on est sur une dynamique de réduction de cette flotte automobile et également une flotte automobile qui, désormais, est complètement passée en hybride de façon à, à limiter l'impact. Et je dois dire aussi que sur ce sujet-là, on voit l'attitude des collaborateurs qui a bien évolué sur les dernières années. Avant, le véhicule de fonction, c'était quand même quelque chose de très statutaire sur lequel personne ne serait posé de questions. Et aujourd'hui, on a quand même bon nombre de collaborateurs qui, de facto, ne sont pas intéressés par un véhicule de fonction, parce qu'ils ont déjà changé leur mode de mobilité. Et quelque part, ça peut représenter presque plus un poids d'avoir à gérer un véhicule personnel, même s'il est financé par l'entreprise, qu'autre chose. L'ensemble des agences de WPP en France viennent de se réunir au sein d'un campus, un bâtiment qui est situé à levallois Perret, qui euh, regroupe euh, environ 2000 collaborateurs et euh, plus d'une vingtaine d'agences différentes. Il est évident que euh, le sujet du lieu de travail est intimement lié au sujet de la mobilité et que quand on pense un projet comme celui du campus WPP, il faut aussi penser la, la mobilité. La première chose, c'est quand même la localisation du lieu de travail. Parce qu'évidemment, en fonction de où se situe le lieu de travail, je vais permettre aux collaborateurs différents modes de mobilité ou pas. Alors sur le campus de, de levallois Perret de WPP, on ne peut pas faire beaucoup plus simple puisqu'il est au-dessus d'une station de métro. Littéralement, l'entrée nord et l'entrée sud correspondent aux deux entrées de la station de métro. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que ça, ça facilite grandement la possibilité pour les collaborateurs de se rendre sur le lieu de travail et de s'y rendre en utilisant les, les transports en commun. Ensuite, la façon dont le campus est, est créé, ce qui est important aussi, c'est d'avoir la capacité finalement pour les collaborateurs de pouvoir se garer sans trop de difficultés. On l'a bien vu parce que c'est une des questions qui est remontée le plus fréquemment lors de la période de projet et d'annonce du projet aux collaborateurs parce qu'effectivement la capacité à se garer va avoir des conséquences importantes sur le temps de trajet on peut vraiment vraiment augmenter la durée du trajet du collaborateur si sur la dernière étape qui est l'étape du parking il perd du temps et on peut d'ailleurs le décourager d'utiliser certains modes de transport si la capacité de parking n'est pas simple et notamment sur le parking du vélo donc au sein du, 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 du campus de WPP, il y a un grand parking qui permet d'accueillir le, les collaborateurs quel que soit leur mode de transport et notamment euh, bah, les voitures, les véhicules électriques avec des bornes de recharge électrique un parking vélo et la façon dont le, le local vélo est conçu est vraiment important pour que les utilisateurs de vélo aient un maximum de praticité pour pouvoir se garer, sécuriser leur vélo et également pouvoir euh, pallier aux aléas. Euh, donc ça paraît euh, tout bête, mais le fait par exemple d'avoir une petite borne de réparation du vélo, un petit kit, c'est très rassurant et ça peut euh, lever certains freins à l'utilisation du vélo pour, pour certains collaborateurs. Le maître mot, je dirais, pour la création d'un bâtiment aussi en post-Covid, c'est le sujet de la flexibilité. Parce que du coup, à force de mettre des contraintes pour se rendre sur son lieu de travail, eh bien, on rend le, le lieu de travail aussi moins attractif avec tout l'impact que ça peut avoir aussi sur la culture de l'entreprise. En tout cas, au sein du bâtiment de WPP, c'est un frein qu'on a levé. Et euh, il y a suffisamment de place et suffisamment de souplesse pour que le collaborateur, il se dise, je viens quand je veux. Si je veux venir sur une demi-journée, je viens sur une demi-journée. J'ai cette possibilité d'ajuster. Euh, je peux, euh, finalement, venir en vélo à un horaire qui me convient mieux ou en transport en un commun, à un horaire aussi qui me convient mieux, si tant est que ça s'accorde avec mes enjeux et mon rythme, mon rythme de travail euh, vu avec mon manager ou avec mon client.
0: Business Class, le podcast des déplacements professionnels de demain.
1: Le sujet de la mobilité, selon moi, il est lié au sujet aussi de la démobilité. C'est-à-dire que mobilité et démobilité, c'est un seul et même sujet. Et on ne peut pas les regarder de façon distincte. Donc... Au sein de l'entreprise et au sein de, de, dans mon rôle de DRH, quand je vais travailler le sujet de la mobilité, je vais évidemment en même temps travailler le sujet de la démobilité. Les deux sujets, pour moi, ils sont intimement liés. Et d'ailleurs, quand on échange avec nos collaborateurs, c'est un seul et même sujet pour eux. C'est quand est-ce que je viens Quand est-ce que je ne viens pas à quelle fréquence je viens À quelle fréquence je viens pas Comment tu m'accompagnes quand je suis au bureau Comment tu m'accompagnes quand je travaille depuis mon domicile C'est un seul et même sujet, Il est, c'est un ensemble. Quelque part, quand euh, je, je travaille l'accompagnement de la mobilité en mettant en place, par exemple, le forfait mobilité durable, en même temps... J'ai la réflexion sur le télétravail et mes deux réflexions, elles sont communes. Donc chez Groupe M, euh, l'équilibre, c'est deux jours de télétravail par semaine, mais par ailleurs, avec de la souplesse, notamment deux semaines de télétravail pleines qui sont possibles aussi dans l'année. Ce qu'on permet au sein du groupe WPP, c'est 30 jours de télétravail également à l'étranger, de façon à répondre aussi à cette attente des collaborateurs. C'est vraiment la tendance aujourd'hui, c'est... Je veux que l'entreprise me permette le maximum de souplesse, le maximum de flexibilité. Comme ça, quand j'en aurai envie, euh, le jour où je voudrais le, le, le mobiliser, eh bien, euh, je pourrai le faire. Je dirais qu'il est quand même de plus en plus difficile de projeter le, le futur. Et donc, pour la fonction RH, de savoir comment ce sujet de la mobilité va évoluer, ce n'est pas forcément évident. La fonction RH va être de plus en plus au cœur des sujets qui ont trait à la RSE, ça c'est bien évident. La deuxième chose, c'est qu'il faudra absolument que les collaborateurs s'emparent des sujets de RSE et notamment des sujets de mobilité. L'entreprise seule ne peut pas être responsable du sujet de la mobilité. Les collaborateurs sont partie prenante. Et donc, pour que les collaborateurs soient partie prenante, il faut les rendre acteurs. Je dirais que la fonction RH, euh, moi, que je la vois évoluer dans les, dans les années à venir, c'est une fonction qui ne devra pas être top down dans les initiatives qu'elle prend, mais plutôt accompagnée du bottom up, si je puis dire. C'est-à-dire plutôt encourager les collaborateurs à se mobiliser. Et du coup, être en accompagnement de la mobilisation des collaborateurs sur ces sujets-là. Comment je fais pour engager mes collaborateurs alors qu'il y a une certaine tendance au désengagement aujourd'hui vis-à-vis du travail Comment est-ce que je les rends acteurs et avec plaisir Et comment je surfe quelque part sur les bonnes volontés et les initiatives des collaborateurs moi, je suis adepte du métro forever. J'ai toujours pris le métro depuis que je travaille, depuis que je suis en stage. Et donc, je ne changerai pas mes habitudes. C'est le métro. Personnellement, je ne dispose pas de, de véhicule. J'ai jamais accepté d'avoir un véhicule de fonction parce que c'est contraignant pour moi et que je n'aime pas conduire. Donc moi, le métro, j'ai l'habitude de l'appeler mon bureau mobile. Car dans le métro, je continue à travailler et également à répondre à mes emails personnels, par exemple, à mes sollicitations personnelles. Et donc finalement, c'est un petit peu mon second bureau. Les collaborateurs ont l'habitude de le savoir, notamment dans mon équipe. Parce qu'ils savent qu'en général, les réponses à leurs sollicitations Teams et emails vont venir pendant mon temps de métro.
0: Business Class, le podcast des déplacements professionnels de demain. Une série Mobility Business de Total Energy.